0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon Race Talk, kompetente Rennanalysen mit Alexander Feldhaus und Triathlon-Experte Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon Race Talk mit Triathlon-Experte Sebi Nef und Alex Feldhaus. Heute hat die Ironman-WM in Nizza stattgefunden. Lange haben wir uns drauf gefreut, sehr viel diskutiert, am Ende gewann der junge Franzose Sam Laidlow und Jan Frodeno bestritt sein letztes Rennen, was leider nicht ganz nach Plan lief. Und jetzt aber erstmal zu dir. Hallo Sebi, wie geht's dir denn?
1: Hi Alex, ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Lange haben wir uns darauf gefreut. Das ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Stichwort. Der hat heute auch ein ordentliches Wörtchen wieder mitgeredet. War echt ein richtig geiles Rennen. Ähm, ja, darauf werden wir gleich äh, in Ruhe nochmal eingehen. Ähm, erstmal eine, eine kurze, ein kurzes Update zu mir. Und ja, wir haben uns jetzt auch schon länger nicht mehr gehört. Um, du bist ja das letzte Mal auch durch die Dani sehr gut vertreten worden, habe ich mir natürlich angehört, habe sie echt mega gut gemacht, beziehungsweise sie auch, äh, du ja sowieso immer, um, weil ich da tatsächlich in Amerika noch war zu dem Zeitpunkt, das war zu 73 BM. Habe da selber äh, bei dem XTERRA mitgemacht äh, in Beaver Creek. Ähm, fragt man sich natürlich auch, okay, warum mache ich drei Wochen vor der XTERRA-WM, die jetzt auch in zwei Wochen dann schon wieder ist, ähm, noch so ein Rennen so weit weg. Ähm, XTERRA hat ja dieses Jahr so einen Weltcup eingeführt und da musst du zwei Kontinentalrennen machen, um dann in die Wertung zu kommen. Und nachdem ich bis jetzt nur Belgien gemacht habe, im Juni musste ich da quasi nach Amerika und das Rennen noch machen. Aber ja, wir haben das dann ganz gut kombiniert mit ein bisschen Urlaub und das Training war da drüben auch echt relativ einfach. Da machen es eben die Amis, ähm, ja, schon wirklich äh, im Vergleich zu uns relativ leicht. Da ähm, noch gut zu trainieren, Du hast überall mega coole Schwimmbäder, wo du auch wirklich schwimmen kannst und dir nicht mit 20 anderen Leuten eine Bahn teilen musst. hast echt coole Trails, ähm, sowohl fürs Laufen als auch fürs Radfahren und da muss man auch sagen, dass es wirklich da auch noch Trails gibt, die rein für Radfahrer sind. Also da sind sogar E-Bikes verboten. Und äh, ja, sowas würde ich mir hier tatsächlich auch wünschen, weil es heute halt hier im Allgäu wieder unterwegs mit dem Mountainbike und ja, es gibt halt ständig Diskussionen mit Wanderern und E-Bike-Fahrern, weil halt alle auf denselben Wegen unterwegs sind und ja, werden halt auch keine Alternativen leider angeboten und bei der Stadt hat man da leider auch wenig Gehör, wenn man selber natürlich äh, kein Geld in die Kassen reinspült, ähm, sondern das sind dann eher die Touristen, insofern war ich da jetzt echt froh, da in Amerika mal ein bisschen was anderes zu erleben, ähm, genau ansonsten, äh, ja, habe ich dann natürlich die, die Höhe auch ein bisschen gemerkt, wir waren ja die ganze Zeit auf über 2000 Meter unterwegs, der höchste Punkt von dem Rennen war sogar auf zwei, 2900 Meter, also es war echt ein richtiges Brett. Um, vor allem beim Schwimmen hat es mich da <lacht> ziemlich aufgestellt. Um, das habe ich damals von von Colorado, da habe ich 2014 ein Jahr mal studiert am College. Um, hatte ich das da noch so ein bisschen in Erinnerung, dass es beim Schwimmen eigentlich immer am heftigsten war. Radfahren und Laufen ging ganz gut, aber... Äh, beim Schwimmen habe ich da echt äh, immer eine krasse Atemnot gehabt, konnte da keine wirklich hohen Intensi Intensitäten schwimmen. Und das habe ich leider im Wettkampf dann auch gemerkt. Aber der Rest war dann echt solide. Im sechsten Platz sind wir wieder heimgeflogen. Bei dem Championship-Rennen ist das schon echt ganz cool. Also ja, war auf jeden Fall eine Reise mit ähm, ja, vielen ähm, neuen Erfahrungen, vielen anderen Erfahrungen als hier äh, in Deutschland. Ähm, sind immer schön, wenn man da. Einfach ja, viele neue Sachen erlebt. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort, weil die WM heute war auch alles andere als gewöhnlich, oder? Was würdest du sagen?
0: Sie war außergewöhnlich in meinen Augen. Ich muss auch wirklich sagen, ich bin heute ein richtiger Fan davon geworden, die Ironman WM eben nicht nur in Hawaii stattfinden zu lassen, sondern auch mal an anderen Orten wie jetzt in Nizza, weil ich glaube, dass der Sport heute gewonnen hat. Wir haben. Ein extrem faires und ein extrem spannendes Rennen erlebt, vor allem auch beim Radfahren, wo wir ja doch in der jüngeren Vergangenheit, wenn ich jetzt zum Beispiel an Hamburg denke, auch immer mal wieder unschöne Situationen gesehen haben, vor allem hinsichtlich des Fairness-Aspekts. Und heute muss man wirklich sagen, hat der beste Mann, nämlich Sam Laidlow, verdient gewonnen und auch seine Geschichte hat mich besonders gefreut. Er hatte nämlich wirklich kein einfaches Jahr. Letztes Jahr dann quasi die Durchbruchaktion mit dem zweiten Platz auf Hawaii und dann jetzt in Lanzarote ausgestiegen, vor drei Wochen noch dann bei den Asian Open ausgestiegen, sich dort dann noch Covid eingefangen, ist also auch noch krank gewesen und aufgrund dessen, dass er diese Saison eben nicht so gut war, haben auch Experten wie Sebi Kienle zum Beispiel auch noch während des Rennens heute gemeint, dass sie glauben, dass Sam Laidlow eingehen könnte und alle haben sich getäuscht. Der Mann hat das Ding durchgezogen und wenn man so offensiv einen Rennen angeht, dann muss ich auch wirklich sagen, Hut ab und Respekt. Chapeau und ich ziehe wirklich meinen Hut. Ich glaube, die Wachablösung im Triathlon ist endgültig besiegelt. Definitiv.
1: Also ich glaube, er hat es auch auf seinem Instagram-Post nochmal ganz gut zusammengefasst mit einem einzigen Hashtag, der da lautet One Hit OneHitWonder. Und äh, ja, das war genauso das Problem, dass halt viele der Meinung waren, dass er nach Hawaii, nach seinem zweiten Platz, da nicht mehr dran anknüpfen kann. Vor allem, wie du jetzt auch vorher schon gerade gesagt hast mit den ganzen Misserfolgen dieses Jahr. Und das ist schon echt auch eine brutale mentale Leistung, da heute so einen rauszufeuern. Ich meine, auch noch vor heimischem Publikum, da tut es ja nur mehr weh, wenn man scheitern würde. Und ich denke, der Druck von, von außen war schon auch immens, dass da die Sponsoren jetzt natürlich schon auch irgendwann mal wieder Leistung sehen wollten. Mit Sicherheit hat er sich selber auch am meisten Druck gemacht. Aber ich glaube, was bei ihm... Echt einfach mega es ist es, der Rückhalt, den er so aus seiner Familie hat, äh, über seine Freundin. Das waren auch erstmal so die ersten Leute, bei denen er sich bedankt hat. Und das darf man auch nicht unterschätzen, wie einem dann wirklich so das, das engste Umfeld dann noch Halt geben kann. Und ähm, ja, also so wie der das Ding heute gewonnen hat, freut es mich wirklich wahnsinnig für ihn. Das war absolut verdient, von der Spitze weg. Und ähm, das ist genau auch ja dieser Style of Racing, den ich selber richtig feiere. und ähm, Deswegen ja, war ich auch so mega heiß auf den Podcast heute. Ich habe es ja in der Story heute schon ein bisschen angeteasert. Ähm, aber ja, genauso ähm, überrascht war ich tatsächlich auch mit dem View auf das Ergebnisboard dann, äh, wie ich gesehen habe. Leila hat das Ding durchgezogen und ja, überrascht definitiv im super, super positiven Sinne.
0: Dem kann ich mich nur anschließen und du hast es gerade auch angesprochen. Das ist ja fast ein Familienbetrieb. Der Vater ist sein Trainer. Die Mutter war auch im Zielbereich, hat auf ihn gewartet. Dann die Unterstützung durch die Freundin. Da ist ja seit 20 Jahren, er hat wohl mit vier Jahren schon mit dem Triathlonsport angefangen, alles auf dieses Ziel ausgerichtet. Und man hat auch im Ziel gesehen, wie ergriffen er war, wie emotional auch. Und dass er das eben auch in seinem Heimatland gewinnen konnte, ist auch was ganz Besonderes. Und nach langer Zeit war es mal wieder so, dass wir einen... Einheimischen hatten, der dann auch vor Ort gewonnen hat, sonst ist das ja immer nur Amerikanern, also nur Amerikaner können eigentlich auf heimischem Boden die Ironman-WM gewinnen, bisher, jetzt hat sich das ja geändert und Sam Laitlo hat in meinen Augen schon im Schwimmen den Grundstein auch für seinen Sieg gelegt, weil er halt da auch recht früh die Initiative ergriffen hat, hat dafür gesorgt, dass es einen Split in der zunächst sehr großen Gruppe gab. Dann gab es zwei größere Gruppen. Hat dann auch im weiteren Verlauf des Schwimmens echt gut mitgehalten. Auch die kleine Konterattacke von Jan Frodenot gegen Ende, im, also so im letzten Drittel der Schwimmstrecke hat er auch ist er gut mitgegangen. Und dann auf dem Rad einmalig. Zunächst noch in Begleitung mit dem jungen Franzosen Clément Mignon. Und dann wirklich, als das Plateau erreicht wurde nach dem längeren Anstieg, Initiative ergriffen und dann Minute um Minute zwischen sich und seine Verfolger gelegt. Und letztlich dann auch auf dem Lauf alles verdammt gut verteidigt. Man hatte nie den Eindruck, dass der jetzt völlig einbrechen könnte. Natürlich sah es hinten raus schwerer aus, aber da muss man wirklich auch sagen, selbst bei einem Patrick Lange, sah es am Ende nicht mehr so gut aus wie auf den ersten 20 Kilometern. Das ist halt Ironman. Ja, ja, klar. Man, man muss auch sagen, also die Laufstrecke war im Vergleich zur Radstrecke
1: verhältnismäßig einfach. Aber dann hat man man hat halt einfach deutlich gesehen, wie viele Körner da beim Radfahren gelassen wurden. Und das hat es dann danach einfach so spannend gemacht. Ähm, also es gab auch keine großen ja, Leute, die da durchs Feld marschiert sind, bis auf den Patrick. Ähm, wo man da, was man auf, auf der Weihe schon häufig gesehen hat, dass da teilweise ja Leute dann zehn Platzierungen noch gut gemacht haben, weil sie sich halt dann am Rad auch dementsprechend passiv verhalten haben und das war halt überhaupt nicht der Fall und ähm ja, einfach schön zu sehen. Ähm, ich glaube, der Marathon hätte wahrscheinlich 50 Kilometer lang sein müssen. <lacht> dann hätte der Patrick das Ding wieder geholt. Aber ähm, so ist es sich perfekt ausgegangen für Sam. Laylor. ich glaube, der wusste auch insgeheim, was er für ein Polster mit auf die Marathonstrecke bringen muss. Ähm, ja, man muss ja auch sagen, also 2.41 war war sehr gelaufen. Das ist jetzt auch kein langsamer Marathon. Da muss man die, die Kirche dann auf jeden Fall auch mal im Dorf lassen. Und bei der Radzeit vor allem auch noch fünf Minuten schneller als... Markus Ditleff, ähm, der in meinen Augen ja, aktuell schon der mit Abstand stärkste Radfahrer weltweit im Drittland-Zirkus ist, äh, da rauszufahren. Ist echt ein, ein richtiges Brett. Und äh, ja, von daher einfach nur absolut verdient. War generell ein sehr, sehr starker Tag für die Franzosen. Auch Leon Chevalier wieder richtig abgeliefert. Ähm, ich denke, man hat einfach gemerkt, ja die Leute, die ähm, einfach den Fokus auf Nizza gelegt haben, entweder weil es halt ein Heimrennen ist oder weil es halt einfach die WM ist und dann viele andere Rennen ausgelassen haben, hat sich heute definitiv wieder ausbezahlt, oder? Wie, wie siehst du das?
0: Das sehe ich auch so. Die gesamte Saison war, man muss sagen, unberechenbar. Bestes Beispiel ist jetzt natürlich der Goat Jan Frodeno, vor vier Wochen noch triumphal in Milwaukee gewonnen. Dann dachte ich jetzt auch und sicherlich auch viele Experten, der wird heute sicherlich um den Sieg mitreden können zumindest. Wir haben uns alle getäuscht. Er ist unter Ferner Liefen eingelaufen, aber Respekt, dass es auch trotzdem noch so zu Ende gebracht hat. Und man hat es auch bei der 70.3-WM gesehen, Leute wie Frederik Funk, Jan Strattmann oder auch Rico Bogen, die halt wirklich gesagt haben, ich fokussiere mich jetzt auf dieses eine Ziel, haben dann halt auch wirklich erfolgreich abschneiden können, während andere, die auf sprichwörtlich zu vielen Hochzeiten getanzt haben, dann auch mal bei dem einen oder anderen Hauptwettkampf nicht die Leistung haben zeigen können. Es liegt natürlich auch daran, dass wir immer mehr wichtige Rennen haben, wenn man jetzt alleine an die ganzen PTO-Rennen denkt, dann wichtige Ironman-Rennen, wichtige Challenge-Rennen, da wirklich dann noch es ist halt auch immer das Spiel zwischen, wie viel Preisgelder möchte ich bei vielen Rennen einstreichen und wie viel Geld kann ich damit machen, wenn ich mich auf einzelne Rennen fokussiere, weil es natürlich auch so sein kann, es läuft sehr, sehr gut, dann verdiene ich damit letztlich mehr Geld, als wenn ich viele Rennen mache. Es kann aber auch trotzdem sein, es geht in die Hose, und dann stehe ich am Ende mit völlig leeren Händen da. Und ich denke, dass dieses Phänomen auch durch den immer größer werdenden Rennkalender entstanden ist. Oder was heißt Problem, diese Entwicklung?
1: Ja klar, so, so mit dem PTO-Rennen ist auch ein zweischneidiges Schwert. Das haben wir mir letztes Mal auch schon angeschnitten. Für jemanden wie ein Fred das es halt dann doch lukrativer, bei der 73-WM vorne dabei zu sein. Und dementsprechend hat auch Sponsorengelder zu bekommen und, und ja, einfach auch so diesen Namen äh, dann mitnehmen zu können, halt irgendwie ähm, ja, Vize-Weltmeister zu sein, ähm, während hingegen man bei der PTO, ja, in den Top 5 vielleicht dann noch ähm, an sich ein ganz gutes Preisgeld mitnimmt, was dann aber für die Sponsoren vielleicht schon wieder uninteressant ist, ich weiß gar nicht, ob die PTO-Rennen dann überhaupt auch im Bremen-System so wirklich mit drin haben. Weil ja, aus, aus meinen eigenen Erfahrungen, das dreht sich halt doch alles nach wie vor noch am Ironman. Und äh, ja, da muss man muss man dann natürlich schon gut überlegen. Vor allem gerade jetzt das pto -E in Singapur, das hat wirklich scheinbar echt viele ziemlich aus dem Leben genommen. Ähm, bei Blumenfeld hat man es gesehen, äh, viele andere haben auch darüber geklagt, dass irgendwie äh, während der Rennwoche auch schon... Oder im Nachgang dann richtig, richtig Magen-Darm-Probleme bekommen haben. Man weiß nicht genau, woran es tatsächlich lag. Also, Wasserqualität ist mittlerweile so ein bisschen ausgeschlossen worden, aber da, das waren halt einfach krank. Tropische Temperaturen, extreme Bedingungen im Rennen selber, super hohe Wassertemperatur, da kommt dann viel zusammen und ist dann natürlich auch äh, ja, ein brutaler Herd für jedwede Keime, die da umherschwirren. Und äh, da es wirklich vielen den den Stecker gezogen und ja ich glaube gerade wenn du halt so so ein fettes Rennen wie die 73 WM wirklich gewinnen willst und da voll den Fokus drauf legen willst dann kannst du das das nicht machen dass du auch wenn es ein gutes Stück davor war aber ähm, allein mit dem Reisestress und ja dem ganzen drumherum nimmt dir das so den Fokus, auch, auch vom Kopf her, so also ein Rennen macht dir dann auch immer müde und du musst da wirklich an der Startlinie stehen und bei 110% sein, ähm, sonst ja, hast du da eigentlich keinen Auftrag und äh, ja, ich denke, das waren heute auch nur ganz, ganz wenige, die wirklich alles drauf ausgelegt haben und dann ist es auch absolut verdient, ne, wenn die da vorne dabei sind und ähm, ja, wie, wie du auch gesagt hast, viele, viele Leute auch, die, die dieses Jahr schon brutal performt haben, die dann aber heute auch äh, ja, ferner lieben unterwegs waren. Auch Leute wie Joe Skipper, die man ja im Vorfeld auch schon auf der Rechnung hatte, die auch alle bei der Pressekonferenz da waren. Ich meine, die haben ja nur zehn Leute eingeladen und äh, dann... Ich denke, das werden sie sich schon gut überlegt haben, wenn sie da dazu holen. Und das waren eigentlich schon alles potenzielle Top-Favoriten für das Rennen. Und die waren ja teilweise wirklich extrem halt abgeschlagen. Also das sieht man schon immer mehr, ja, dass, dass Leute dann bei ein, zwei Rennen ähm, schon brutal performen. Und man dann denkt, okay, jetzt für den großen Tanz muss man die auf jeden Fall auch auf der Rechnung haben. Aber dann sind es doch äh, wieder ganz andere Namen, beziehungsweise doch auch wieder Namen, die dann schon immer, ja, bei den großen Wettkämpfen dann auch performen. Das muss man, glaube ich, wirklich auch können, ja, dass man halt wirklich bei einer WM dann auch äh, alles aufs Parkett legt. Und das ist verdammt schwer, insofern, ja, auch mit dem Druck im Hintergrund, den der, der Sam Lelo da jetzt hatte, war das wirklich eine, eine brutal krasse Leistung von ihm heute. Halt.
0: Absolut. Und ich habe zwei Gedanken dazu. Das erste ist, zum Beispiel Dennis Cefro oder Peter Himerick, die vor drei Wochen bei den Asian Open die Plätze 2 und 4 belegt haben, waren heute völlig von der Rolle, kann man sagen. Peter Himerick ist ausgestiegen nach zwei Kilometer beim Laufen, Dennis Chefro bereits nach knapp 50 Kilometern auf dem Rad und einzig und allein Sam Laidlow, der ja auch einen gebrauchten Tag hatte bei den Asian Open, auch nach einer Radrunde sein Rad abgestellt hat und dann auch erstmal seine Covid-Infektion ausheilen musste, gewinnt jetzt auf einmal. Was natürlich seltsam ist, dass es die einen dann so mitnimmt, dass sie danach auch gar nicht in der Lage sind, noch überhaupt auf dem Level zu performen. Und ein anderer, der sogar krank wird, aber dann das Rennen in Singapur nicht ganz im Körper hat, trumpft dann auf einmal so auf. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch schon überlegt, ob es vielleicht sein könnte, dass Sam Laidlow zuvor in einer Art Übertraining war und halt... Durch die Krankheit dann sogar die Gelegenheit bekommen hat, einfach mal den Körper ein bisschen zu regenerieren, sodass er jetzt auf einem besseren Level unterwegs war, als noch beispielsweise in Rot, wo er dann beim Laufen gegen Magnus Ditlev gar keine Chance mehr hatte. Oder hast du da eine andere Erklärung dafür?
1: Hier sehe ich sehr ähnlich wie du. Ähm, das ist eine, ja, mein Körper ist auch nicht dumm und der reagiert dann schon sehr sensibel auf, auf solche Geschichten und ähm, ich glaube, das war wahrscheinlich das Beste, was ihm passieren konnte, ja, dass er da ähm, in Singapur dann raus ist aus dem Rennen, sich wirklich da mal resettet hat. Er äh, war mit Sicherheit davor auch schon krass in der Vorbereitung für Nizza drin. Und äh, ja, das hat ihm heute in die Karten gespielt und äh, ich denke, Peter Hammerick und Danny Chevaux sind da richtig tief gegangen an dem Tag. Sowas musst du dann auch erst mal verarbeiten und äh, ja, und die die Reize dann sich setzen lassen und dann eigentlich wieder neu aufbauen. Ja, dann kannst du auch erstmal ein paar Tage nach dem Rennen nicht gescheit wieder trainieren, musst da, äh, dann langsam erst wieder einsteigen. Und ähm, ja, ich denke, hat es genau richtig erwischt, der hat sich komplett erholt. Die Reize haben sich gut gesetzt äh, von den Wochen davor ist dann direkt ins ring übergegangen und ja, dann hat es halt, hat's heute gescheppert. Also das darf man definitiv nicht unterschätzen und gerade auch der Kopf ist für die Langestanz halt auch super wichtig und der muss halt auch komplett frisch sein und der wird halt von, von den vielen Rennen auch echt irgendwann mürbe. Ähm, jedes Mal, wenn du halt ans Limit gehen musst, gehen ein paar Prozent verloren an, an mentaler Willenskraft und vor allem, je länger dann dieses auch wird. Also ähm, ja, alle, die sich halt da die Rennen gut ähm, aufgehoben haben oder halt wenig Rennen davor gemacht haben und sich da wirklich darauf fokussiert haben, haben da heute auf jeden Fall danach die Lorbeeren geerntet. Mein Magnus Dittliff, ähnlicher Fall. Also seit Rot und Milwaukee hat er ja auch kein einziges Rennen mehr gemacht. Milwaukee ist ja auch ausgestiegen, also da ist er quasi auch nicht komplett in den roten Bereich reingegangen und bei dem haben wir auch gemerkt, er war wirklich äh, wieder zu 100% fokussiert auf das Rennen. Ich glaube, äh, er hat so mit auch so das speziellste Rad äh, für den, den Kurs gehabt im, im ganzen Feld. Da hat Scott auch wieder äh, was richtig Brutales zusammengezaubert. Ähm, aber so wirklich mit einem reinen Rennrad war jetzt tatsächlich keiner unterwegs, oder? Oder hast du jemanden gesehen, so dieser Nicola spirit style
0: Ich muss sagen, dass ich intensiv drauf geachtet habe, aber ich habe keinen einzigen Profiathleten gesehen, der mit dem Rennrad gefahren wäre. Die hatten alle eine Scheibe, alle natürlich Diskbremse und aerodynamisch optimiert. Joe Skipper sogar mit seinen aero -Bottles. Das hat ihm jetzt heute leider nicht viel gebracht, aber der hatte einfach einen gebrauchten Tag. Das war nicht das normale Niveau. Tatsächlich habe ich das Rennen heute auch besonders intensiv verfolgt, weil ich mich jetzt ist es raus, 2024 für den Ironman in Nizza gemeldet habe und natürlich auch schon mal schauen wollte, wie ist denn die Strecke so, worauf muss ich besonders achten. Und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, ich sollte die Taylor Nip machen, und zwar Rennrad mit Aufliegern und Scheibe drin. Und ich glaube, ich werde dieses Setup nächstes Jahr fahren, weil ich schon gestehen muss, die Dissens, die traue ich mir schon zu, aber halt nicht so schnell, wie die da teilweise runtergeprettert sind. Da hatte ich mir teilweise auch gedacht, die sind doch todesmutig, <lacht> geisteskrank, was weiß ich. Also vor allem auch Sam Laidlow oder Rudi van Berg, die sind wie irre da runtergefahren. Auch in Cam bei ihm habe ich es allerdings noch am meisten erwartet. Und ich glaube auch, dass Magnus Ditlev angesichts der Strecke, du hast es vorhin auch schon angedeutet, ein nahezu perfektes Rennen gemacht hat. Er ist sicherlich auf einer Strecke wie Rot stärker einzuschätzen, weil er ist halt doch sehr, sehr groß, hat dadurch halt auch ein gewisses Gewicht, obwohl er natürlich trotzdem sehr, sehr schlank ist. Aber man hat auch gerade bei der letzten Abfahrt beobachten können, dass Ditlev auf von Berg auf einem relativ kurzen Stück eine Minute kassiert hat. Und... Von Berg hat übrigens auch auf Low in der Abfahrt 30 Sekunden gut machen können. Die hat er danach zwar wieder verloren. Und das ist mir aufgefallen, dass eben Ditlev in den Descents ein bisschen schwächer gefahren ist als der ein oder andere. Wobei man auch sagen muss, das Niveau war sehr, sehr, sehr hoch. Und beim Laufen auch grundsolider Job von Magnus Ditlev. Und ich freue mich halt auch so sehr für ihn, dass er jetzt endlich auch bei einem Ironman-Rennen, bei einem WM-Rennen auf dem Podium stand weil er ja in Rot gezeigt hat, was für ein Ausnahmeathlet er ist und unter anderem dort auch Sam Laidlow deutlich hinter sich hat lassen können.
1: Ja, ich denke, äh, gerade die Abfahrten haben da heute auch nochmal echt einen Unterschied gemacht, weil sonst wäre doch ein Athlet wie Thomas Steger <lacht> ganz weit vorne unterwegs gewesen. Ähm, aber ja, das, das gehört halt einfach auch dazu, dass man bergab gut fahren kann. Ähm, ja, es klar muss man sich dann überlegen, ob, ob man das sich das mit dem Zeitverrat zutraut. Und ich denke gerade halt die Jungs, Sam Ledler und Willy von Berg, die da äh, ja in der Gegend wohnen, bzw. dort aufgewachsen sind und da immer noch viel trainieren, die kennen da jede Kurve und die können da schon ganz anders drauf halten. Ähm, aber ja, ich kann deine, deine Überlegungen nachvollziehen, mit einem normalen Rennrad zu fahren, wenn man sich auch in Erinnerung ruft, was da heute für, für kranke Barrieren teilweise in der Abfahrt im Weg standen, um die Athleten auszubremsen. Also das fand ich auch <lacht> teilweise extrem grenzwertig, dass die bei einem mm rennen einfach Pylonen auf, auf die Straße stellen. Und damit quasi die Athleten zwingen, rauszunehmen, in meinen Augen macht es nur noch deutlich gefährlicher, weil du dann halt äh, eh, bist eh schon im Wettkampftunnel und musst dann auch noch so Hindernisse umfahren, ja, hast, hast dann vielleicht eh schon Probleme mit der Abfahrt, dass du da sauber runterkommst und dann steht da noch irgendwas im Weg. Also ja, so manche Entscheidungen bei Ironman muss man dann schon mal hinterfragen, ähm, aber es war halt definitiv schon so, wer, wer da seine Hausaufgaben gemacht hat und den Kurs halt gut beherrscht hat, der hat da wirklich sehr, sehr viel Boden gut machen können. Und ich glaube auch, wenn wir heute vorbei gewesen wären, hätte das Podium auch nochmal ganz anders ausgeschaut. Also gerade Magnus und Patrick wären da definitiv mal weiter vorn gewesen. Aber ähm, ja, insofern... War aber geil, dass es jetzt mal auf so einem Kurs war. Ähm, haben ganz andere Protagonisten ihre Chance bekommen und äh, bin gespannt, wo es uns dann nächstes Jahr hin verschlägt. Äh, ist da schon irgendwas heraus oder äh, weiß man schon, was, wo die WM 2024 dann sein wird?
0: Naja, bei den Männern dann wieder auf Hawaii und bei den Frauen wieder in Nizza. Ich glaube, bis 2026 ist das erstmal so geregelt und. Ich muss sagen, Nizza hat das heute sehr, sehr gut gemacht. Das sah auch insgesamt professionell aus. Ich möchte auch anmerken, dass Ironman aus Lachti und auch den vergangenen Rennen gelernt zu haben scheint. Es wurde zumindest zuvor klar kommuniziert, was wie geahndet wird und das fand ich gut so. Natürlich gab es dann die Regel mit der Mittellinie, wo ich teilweise sagen muss, dass es in meinen Augen sogar gefährlicher ist, in engen, kurvigen Abfahrten, wenn man da sehr, sehr streng ist. Man hat es auch bei dem einen oder anderen gesehen. Cam Worth ist einmal gerade so noch an der Pylone vorbeigekommen oder Sam Laidlow hat sich gerade noch vor der Mauer retten können an einer Stelle und wurde viel diskutiert, aber letztlich waren die Regeln klar für alle kommuniziert und insofern darf sich, dürfte sich dann auch keiner beschweren, hätte es da Zeitstrafen gegeben. und wurde halt auch gerade auch von dem Jan Frodeno auch moniert und kritisiert, dass diese Mittellinienregelung halt so gemacht wurde, wie sie jetzt gemacht wurde, dass man die eben nicht überfahren darf. Ich weiß auch nicht, wie du das einschätzt. Du bist jetzt auch mehr im profi schon unterwegs gewesen. Kann man denn nicht von einem Profi auch erwarten, dass der in der Lage ist, das so zu beherrschen, dass er auch über die Mittellinie fahren darf? Ja, also ich äh,
1: ziehe da halt schon immer den den Radsport dann so ein bisschen als Vergleich heran und muss halt echt sagen, also es verstehe ich nicht, wie man bei, bei dem WM-Kurs dann nicht die, die ganze Strecke einfach freigibt und also diese Mittellinien-Thematik ist einfach so schwachsinnig. Ich meine, wenn man die, ja, die halt einfach sein lässt, dann ist es erstens viel sicherer und zweitens hat dann auch wieder jeder dieselben Regeln, ja. und dann passiert sowas wie, wie mit in lacht in den einfach auch, auch nicht nochmal, ähm, weil es einfach klar ist, okay, man kann die Mitlinie überfahren und entweder man macht es oder nicht, aber es ist einem offengestellt und so ist es halt natürlich schon so, wenn du halt die Mitlinie überfährst und wirst nicht erwischt, hast du, ja, arbeitest du dir definitiv einen, einen riesen Vorteil, das war ja damals bei der 73 wärme in Nizza ein Riesenthema, also gerade auch so, ja, schon Leute wie Gut, Rudy von Bär kennt den Kurs sehr gut, aber der war auch teilweise sehr nah dran an der Mittellinie, aber Alistair Brownie war ständig drüber und da ist halt auch nichts passiert, weil es ein Alistair Brownie ist und äh, ja, das ist halt immer ein bisschen, bisschen schade, also da muss einfach auch in, in Zukunft noch deutlich mehr Klarheit her mit dem Regelwerk von, von Ironman und gerade für so Weltmeisterschaftskurse. Kann es halt auch nicht sein, wie gesagt, wie wie in Lachti, dass dann halt auch ähm, ja irgendwelche Freiwilligen da auf den Betkampf, äh, auf, auf den, auf den ähm, Kampfrichtermotorrädern sitzen und, und solche Entscheidungen aussprechen, ja, die halt wirklich die Arbeit von einem Profiathleten komplett zunichte machen mit, mit einer äh, Entscheidung. Und ja, da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial da. Ähm, in Summe haben wir heute, denke ich, auf jeden Fall ein sehr, sehr faires Rennen gesehen. Ähm, Gut, mit ein paar Sachen kann man mit Sicherheit wieder diskutieren. Braden Curry und Bradley Weiss haben beide Zeitschaffen bekommen. Ich glaube, Braden Curry für Littering, ähm, Bradley Weiss für, tatsächlich für Drafting Run. Ähm, also Bradley Weiss waren es auf jeden Fall fünf Minuten. Hat Braden Curry auch fünf Minuten bekommen dann? oder Ja, es ist, das ist natürlich dann schon ein, ein Riesenbrett. Ähm, das versautet das Rennen natürlich schon ungemein. Insofern noch riesen Respekt an, an die Jungs, die, dass die das dann noch so solide durchgezogen haben. Ähm, mein Klar, das sind dann Tatsachenentscheidungen, möchte man erstmal meinen, ähm, wie es dann tatsächlich war. Ähm, ich habe die Szenen leider nicht gesehen, ähm, ob, man, ob das wirklich gerechtfertigt war, aber gerade so fünf Minuten das ist es einfach heftig und da wäre es halt einfach viel sinnvoller, also, gerade wenn es jetzt um, um die Windschatten-Thematik geht, dass man vielleicht mal eine 30-Sekunden-Stop-In-Go-Penalty ausspricht und die, die auch nicht allen Athleten auf einmal gibt, sondern nach und nach und dann sind die isoliert und dann kann man diese Gruppendynamik auch entzehren und 30 Sekunden tun es da vollkommen, weil fünf Minuten ist einfach so eine Bank, da überlegt man das Kampfrecht und schaut nach, okay, spricht man das jetzt aus? Oder lässt man es dann lieber bleiben und ja, oft war es jetzt so, dass es dann irgendwie ungerechtfertigt ausgesprochen wurde oder halt dann überhaupt nicht ausgesprochen wurde, wenn man dann wieder in der ganzen Gruppe eine Zeitschaffe geben hätte müssen. Was man aber definitiv sagen kann, dass halt so ein selektiver Kurs wie heute die Problematik einfach komplett entzerrt, weil halt durch die äh, Topografie einfach die Felder schon so weit auseinandergezogen sind, dass sich die Fragen gar nicht stellen und es war halt einfach auch schön zu sehen, dass da so riesen Abstände beim Radfahren entstanden sind, dass die jeder All-In gehen musste und dass es halt dann, ja trotzdem, immer man noch so ein geiler und fairer Fight beim Laufen war und ja, da muss ich auch echt sagen, Riesenkudos an Patrick Lange, weil der war die letzten Jahre auch nicht unbedingt immer als, äh, ist nicht unbedingt, nicht immer unbedingt als der beste Radfahrer gestanden, aber das hat er heute auf jeden Fall gezeigt, dass er da brutal seine Hausaufgaben gemacht hat, hat er in Österreich da viel mit Radprofis zusammentrainiert und, ähm, da muss man wirklich auch mal die Leistung, die er heute gebracht hat, brutalst würdigen. Mit dem Marathon auch wieder knapp an die 2.30 noch bis auf zwei vorgelaufen. Ich habe es vorher schon angeteasert, bei 50 Kilometer hätte das Ding halt wieder gewonnen. so war echt wieder ein krasser Lauf. und ähm, ja Einfach saucool. Vielleicht auch eine ganz gute Möglichkeit, um uh, noch mal ein bisschen auf die anderen Deutschen einzugehen. Ähm, aber du kannst natürlich auch gerne mal ein paar Worte zu den anderen Thematiken davor verlieren.
0: Das möchte ich auch. Bei Braden Curry habe ich auch nicht gesehen, was das jetzt konkret war. Aber er war gut im Rennen gelegen, hatte dann diese Zeitstrafe und danach schien bei ihm nichts mehr zu laufen. Also er ist dann auch im weiteren Verlauf des Rennens zeitlich gesehen deutlich zurückgefallen. Kann also sein, dass die Zeitstrafe gar nicht so den großen Einfluss jetzt hatte. Im Fall von Bradley Weiss, muss man sagen, hatte bis zum Zeitpunkt der Strafe das Rennen seines Lebens hat trotzdem dann am Ende noch auf Platz 7 gefinisht. Meinen größten Respekt. Aber ich hatte insgesamt einen sehr positiven Eindruck heute. Es wurde nicht wie ein Lachti gefühlt sofort immer eine Karte gezogen und eine Strafe ausgesprochen, sondern auch die Anzahl der Strafen war überschaubar. Und ich denke, die ausgesprochenen Strafen werden deshalb dann auch berechtigt gewesen sein. Und ich muss auch sagen, dass ich Iron Man mal loben muss, es war wesentlich besser kommuniziert als noch vor zwei Wochen. Da wurde schon gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit und zu Patrick Lange, phänomenales Rennen. Man muss auch sagen, dass Patrick Lange in den letzten Jahren von vielen ein bisschen gehatet wurde, nicht der größte Sympathieträger ist bei vielen Leuten. Ich kann es tatsächlich nicht so nachvollziehen, weil ich schon... Feststelle, dass er ein sympathischer, zugänglicher Athlet ist. Aber andere nehmen das halt etwas anders wahr. Vielleicht auch durch die Vergangenheit begründet, wo ja er schon immer so den Anschein erweckt hat, dass er gerade auf dem Rad so versucht, immer ein gutes Hinterrad zu bekommen, um dann halt danach seinen Lauffund auszupacken. Aber er hat heute bewiesen, dass er auch Radfahren kann und auch bei den Anstiegen im Rahmen seiner Möglichkeiten mitgehalten, auch in den Abfahrten immer gut runtergefahren, da er sogar auf viele Konkurrenten Zeit gewonnen als verloren. Und die gesamte Radleistung von Patrick Lange war sehr, sehr gut. Ich glaube, da geht bei ihm einfach nicht viel mehr. Er wird nie mehr der allerbeste Radfahrer sein, aber solange er der aller, allerbeste Läufer ist im Triathlon-Zirkus, braucht er das auch nicht und ich war wirklich begeistert, wenn ich ihn laufen sehe, da kommt einfach nur Neid in mir hoch, es sieht aus, als hätte er überhaupt gar keine bremsenden Faktoren drin, immer wieder beeindruckend, ihn laufen zu sehen.
1: Ja, dem kann ich mich nur komplett anschließen, also ich glaube, es gibt im Drehland aktuell auch keinen, der ökonomischer läuft als er, er hat einfach ein eine sehr, eine sehr gute ja Balance aus ähm, Leichtigkeit im, im Sinne von Körpergewicht, aber dann halt auch die, die entsprechenden ähm, ja, die technischen Fähigkeiten ähm, in seiner Lauftechnik, dass er das halt auch komplett auf den Asphalt äh, dann, dann umsetzt. Und ja, ich war selber mit ihm schon im Trainingslager und hatte da jetzt äh, bei den Laufenheiten nicht das Gefühl, dass er mir da mal, mal überlegen ist, aber er bringt es halt einfach im, im Triathlon, wirklich jedes Mal wieder hin ähm, einfach zu liefern beim, beim Laufen und ja, darauf kommt es halt an, das zählt und äh, das haben heute einfach wieder gesehen, ja, das, äh, aktuell kommt da keiner auch nur Ansatz, ansatzweise ran, ich glaube, der zweitschnellste war schon fünf Minuten langsamer und das war beim Radfahren das Gleiche, zweitschnellste Radzeit war auch fünf Minuten langsamer, aber da sprechen wir halt über eine Belastungszeit von 4 Stunden 35 bis 4 Stunden 40. Ja, und ein Marathon dauert halt trotzdem aktuell jetzt um die 2 Stunden 40. Also, wenn du über 2,40 läufst, äh, interessiert sich schon fast keine mehr für dich. Das ist auch krass, wie sich das entwickelt hat. Also damals war ja ein 3-Stunden-Marathon schon relativ solide. Und so Richtung 2,48, 2,45 schon absolute Weltklasse und jetzt sind wir wirklich schon, äh, ja, sind wir schon wirklich an der Sub 2,30 und das ist wirklich eine komplett neue Ära und mit Sicherheit spielen die Schuhe eine, eine große Rolle, aber es ist schon auch sehr viel Trainingsphilosophie und ja, die Athleten entwickeln sich weiter, haben immer bessere Möglichkeiten arbeit mit Höhentraining und äh, ja, einfach auch viel im Labor und ist schon interessant zu sehen, ähm, wo es da noch hingeht. Ja. Also da haben wir jetzt definitiv eine neue Ära und da wird die Schere auch noch deutlich weiter auseinandergehen zwischen den Leuten, die halt jetzt diese Möglichkeit noch voll ausnutzen können und, und äh, ja, einfach auch sich das leisten, leisten können, das, das entsprechende Umfeld haben. Und äh, zwischen denen, die halt ja, so als b profis unterwegs sind, die nebenbei noch irgendwie arbeiten oder sonstige Verpflichtungen haben, ähm, da wird keiner mehr ansatzweise an, an, an die Top-Leute rankommen. Früher war, das, früher war das noch ein bisschen eher möglich, aber mittlerweile ja, sehe ich da <lacht> wenig Hoffnung noch. für. Ich will jetzt da nicht zu viele verschrecken, aber ähm, ja, wenn man da wirklich ganz vorm Mitspielen will, was schon wirklich alles passt. Ich meine, auch jemand wie, wie Rico Bogen, klar, haben da viele wieder sehr überrascht getan, aber ich meine er ist auch schon seit Jahren im Leistungssport unterwegs, der hat das richtige Umfeld, weiß genau, was er machen muss, war auch der vorher im Höhentrainingslager, hat sich da voll drauf konzentriert, auf das Rennen und ähm, ja, ist einmal ein kompletter Athlet mit den äh, ja, entsprechenden, ähm, mit dem entsprechenden Backup, hat seine Hausaufgaben gemacht und dann ist es auch absolut verdient, wenn so, so Leute dann dabei, vorne dabei sind. Muss man dann wirklich auch neidlos anerkennen. Und ja, bin da mega gespannt, wo es denn die nächsten Jahre noch hingeht.
0: Man muss den Sport immer professioneller angehen. Und man merkt es ja auch an Patrick Lange selbst. Der hat vor fünf, sechs Jahren neue Standards gesetzt, als er so um die 2,40 gelaufen ist. Dieses Jahr. Ist Jan Frodeno seine all time Marathon Bestzeit im Ironman gelaufen mit zwei Stunden 38? War damit aber unzufrieden, weil er gemerkt hat, das reicht heutzutage nicht mehr. Und damit wollte ich einfach nochmal illustrieren, wie krass auch im Laufen die Entwicklung nach oben ist. Und das wird jetzt immer weitergehen. Und ich glaube, wir haben heute auch die Wachablösung gesehen, die alte Generation um Jan Frodeno, die den Sport über mehr als ein Jahrzehnt geprägt hat, die ist jetzt wirklich am Abtreten. Jan Fodeno hat heute sein letztes Rennen bestritten. Sebastian Kienle wird zum Ende der Saison auch seine Karriere beenden, greift auch gar nicht mehr in die großen Rennen der Triathlon-Szene ein. Und auch ein Tim O'Donnell, der 2019 noch auf dem Podium auf Hawaii war, der ist jetzt heutzutage Kommentator. Und wir haben jetzt lauter... Leute zwischen, ich sag jetzt mal, 23 und 27 Jahren, die die Szene in den nächsten Jahren bestimmen werden. Ich habe auch neben Sam Laetlow, Magnus Dittleff, Jahrgang 1997 und Clément Mignon, der heute auch sehr lange Zeit auf sich aufmerksam machen konnte. 2023 übrigens auch Sieger beim Iron Man Nizza die immer mehr nach vorne gedrängt haben. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass die alten Arrivierten zurücktreten müssen oder halt verdrängt werden. Und ich glaube, das tut dem Sport gut, weil es bringt eine neue Dynamik rein und es hebt den Sport auch auf ein neues Level. Zugleich ist es halt auch so, wie du richtig gesagt hast, die Professionalisierung muss immer weiter voranschreiten bei dem einzelnen Athleten, wenn er wirklich leistungsfähig und vor allem konkurrenzfähig sein möchte?
1: Ja. Ist ja immer so, dass sich dass ein Sport erstmal entwickeln muss. Ähm, wie gesagt, es ging Jahre halt gut, dass quasi so der, der Profistatus im, im Triathlon, dass man sich den, ja, mit äh, ja, ich sag's jetzt mal, relativ plump mit den äh, Do-Your Basics Right Herangehensweisen ähm, ja, sich also dann, dann ganz gut erarbeiten konnte und, und dann einen ganz guten Status hatte, aber das äh, langt dann mittlerweile einfach nicht mehr. Oder, also, man muss mittlerweile die Basics äh, richtig machen, aber dann halt auch. Ähm ja, sich anschauen, was, was die Konkurrenz sonst auch noch macht und das wird halt immer, immer mehr, was da reingesteckt wird. Ja, ähm, mittlerweile haben wir wirklich auch äh, zum Höhentraining noch viel, viel mehr Erfahrungswerte. Weißt du ja, genau, wie lange man oben bleiben muss, äh, wann man dann wieder äh, den nächsten Wettkampf setzt, äh, wird da ständig medizinisch überwacht. Gut, das macht jetzt vielleicht auch nicht jeder, aber zumindest haben dann die Trainer so gute Erfahrungswerte, dass sie es auch einschätzen können. Ähm, ja, die Zusammenarbeit zwischen Athleten und, und Trainer wird da immer enger und äh, ja, so soll es ja auch sein. Also ähm, das ist der erste Schritt, dass halt wirklich auch der Triller dann irgendwann ein reiner Profisport wird, weil da sind wir doch immer noch ein gutes Stück weit weg. Ähm, es ist ja doch immer noch so, dass äh, der Triathlon-Sport irgendwo von, von den Amateurathleten getragen wird. Also, letzten Endes bezahlt ihr dann quasi auch äh, uns als Profis. Gut, ich will mich jetzt tatsächlich auch nicht mehr wirklich als Profi bezeichnen. Ähm, habe zwar noch eine Lizenz, aber ähm, leben kann ich auch schon lange nicht mehr davon. Ähm, ja, aber so ist halt gerade der, der Stand und jetzt auch mit der PTO äh, ist auf jeden Fall der nächste Schritt in die richtige Richtung und ähm, ja, heute hat Ironman mal wieder gezeigt, dass sie es doch auch noch können, aber da wird die Luft natürlich schon langsam dünn, ähm, je mehr da die PTO halt auch Gas gibt. Jetzt nächstes Jahr auch mit der in Zusammenarbeit mit, mit der ITU, äh, mit der neuen Weltmeisterschaft, ähm, die ja dann auch Langdistanz-WM heißt, sind zwar nicht wirklich Langdistanz-Formate, aber ja, die zeigen auf jeden Fall, dass sie, dass sie da das Ganze vorantreiben wollen, haben da einen professionellen Verband. Und halt eben auch reine Profi-Rennen. Das war auch ein Novum. Ja. Davor waren ja immer die Triathlons zusammen mit Amateurveranstaltungen. Die PTO bietet zwar jetzt auch Amateurrennen an, die dann aber komplett losgelöst sind von dem Rennen der Profis. Und ähm, ja, das ist der aktuelle Weg. Finde ich auch mega cool, das so zu verfolgen. Und ähm, ja, werde es natürlich jetzt mehr und mehr auch von der Seitenlinie die nächsten Jahre auch mit anschauen. Also da zähle ich mich ja, jetzt leider auch mit dazu als eher agilierter Athlet. Ich probiere es jetzt zwar im externen bereich noch ein bisschen, da scheine ich schon halbwegs konkurrenzfähig zu sein, aber gerade so diese Mittel- und Langdistanz-Thematik, ähm, ja, wenn, dann will ich dann schon auch konkurrenzfähig am Start stehen und ähm, das hüpft äh, jetzt auch tatsächlich immer mehr in den Hintergrund, aber ja, umso mehr ist es dann schön, dass das Ganze halt dann auch mit dir zusammen von der Seitenlinie zu kommentieren und ähm, ja, das Rennen heute gab auf jeden Fall sehr, sehr viel Futter wieder und ja, jetzt sind wir schon viel auf die die Leute, die vorne unterwegs waren eingegangen, beziehungsweise auch auf Jan Fudeno, ich glaube jetzt ist es auch an der Zeit, die anderen Athleten, die auch in den Top 10 waren, noch ein bisschen zu würdigen, die auch brutale Leistungen gebracht haben und ja, wie vorher auch schon angekündigt, ein bisschen auf die, die anderen deutschen Starter mit einzugehen und dann vielleicht auch auf das, auf das Age Group Rennen. Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen was mitbekommen hast, dann nur kurz einzugehen. Das waren ja auch brutale Leistungen, auch von deutscher Seite hat mein Trainer Mario auch wieder ein paar richtig erfolgreiche Athleten dabei gehabt, die im Gesamtranking auch unter den Top Ten waren. Ähm, also ja, durchwegs auch wieder ein erfolgreicher Tag für unsere eins.
0: Auf jeden Fall, wir sind ja traditionell eine sehr erfolgreiche Triathlon-Nation, vor allem auf der Langdistanz. Und einige Gedanken noch von mir: Es war so vor einem Jahr oder es war nicht ganz ein Jahr her, als Ironman bekannt gab, die WM der Männer wird 2023 nicht in Kona stattfinden, sondern in Nizza. Da war ein Riesenaufschrei und viele haben gesagt, das interessiert mich nicht, das schaue ich nicht. Und wenn ich jetzt heute alleine meine Podcast-Zahlen anschaue, ich hatte am Donnerstag 485 Downloads an einem Tag und heute 25. Also wir wissen, was ihr alle gemacht habt. Ihr habt dieses Rennen angeschaut und es hat die meisten Triathleten doch interessiert. Natürlich gab es in den sozialen Medien wieder dieses Gequatsche. Ja da waren noch überhaupt nicht die aller allerbesten dabei. Wo ich sagen muss, das stimmt nicht. Bei jedem größeren Rennen gibt es immer Absagen. Das war in Kona auch schon immer so. Natürlich, dass jetzt Blumenfeld, Eden, Long, Sanders nicht dabei waren, ist natürlich was Außergewöhnliches. Aber Eden und Blumenfeld haben sich eben auf die Kurzdistanz wieder fokussiert. Jetzt in dem Jahr Sanders auf die Mitteldistanz. Und insofern waren heute die Besten dabei. Und insofern muss ich auch sagen, dass Ironman da einen tollen Job gemacht hat. Zugleich, du hast gerade die Age-Gruppe angesprochen. Wir haben jetzt vieles Profirennen auch im Fokus gehabt. Bei den Age-Gruppern weiß ich nicht, ob es auch so ein großer Erfolg ist, weil ich schon gestehen muss, dass es für mich komisch war, dass überhaupt gar keine Frauen unterwegs waren. Für mich ist Triathlon einfach eine Versammlung von Männern und Frauen, die gemeinsam ein gleiches Ziel haben, die gleiche Strecke bewältigen. Und diesen Flair habe ich heute doch etwas vermisst, wenn gleich die Stimmung vor Ort schon sehr, sehr gut war. Und mir fehlen natürlich da auch jetzt so ein bisschen die Eindrücke von Hawaii selbst. Da muss man wahrscheinlich direkt vor Ort gewesen sein. Aber insgesamt würde ich schon sagen, WM-würdig. Genau.
1: Ja, ähm, hat im Vorfeld wirklich äh, viel, viel Diskussionspotenzial geboten, da diese Splittung, Meiner kann man halten davon, was man will. Also ich denke, generell war es auf jeden Fall mal eine gute Generalprobe ähm, auf einem eben sehr fairen Kurs, ähm, aber ja, also dieses, dieses Thema... Ähm, dass jetzt die, die Frauen halt komplett, also es ist ja so kommuniziert worden, dass den, den Frauen dadurch mehr Aufmerksamkeit geboten wird und ähm, ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich dem auch gerecht wird, ähm, weil ja, die Hauptaufmerksamkeit liegt auf der Haupt-WM und irgendwie, ja, die Männer-WM äh, hat jetzt so den, den Auftakt gemacht und ich habe halt jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass dann dass er weiter nicht schon wieder leider ein bisschen hinten runterfällt, wenn man sagt, ja, die Männer sind jetzt durch, jetzt kommen ja quasi nur noch äh, in Anführungszeichen die Frauen. Ähm, da gebe ich dir ja recht, dass das dass es ein bisschen uncool ist. Ähm, da habe ich schon die Hoffnung, dass es in, in Zukunft dann wieder unter einem Hut läuft. Aber ähm, ja, war jetzt so. Ähm, denke, in, in, in Summe was was trotzdem extrem sehenswert. Und ähm, ja die Kritiker, die dann immer noch ihren Senf dazugeben, die
0: werden wir eh nie <lacht> abstellen können. Das stimmt. Es gibt immer Leute, die was zu meckern haben. Das stelle ich beim Podcast auch manchmal fest. Aber wie Frank Wechsel mir auch gelehrt hat, wenn viel gemeckert wird, zeigt es auch, die Leute setzen sich mit einem auseinander und man ist relevant. Und so ist es auch im Falle Iron Man bezüglich der Frauen habe ich halt die Befürchtung, dass es dieses Jahr noch relativ viel Aufmerksamkeit bekommt, weil es ist eben Hawaii und dann werden viele Zuschauer feststellen, wo sind denn die Männer? Und ich glaube, dass dann insgesamt der Frauensport darunter leiden wird. Vielleicht noch nicht in diesem Jahr, aber halt dann 2024, 2025 gerade Nizza 2024, das Frauenrennen, sehe ich derzeit sehr kritisch, weil man leider nach wie vor sagen muss, dass das Männerrennen mehr Aufmerksamkeit generiert. Das ist nicht richtig so, finde ich auch falsch, weil die Frauen bringen genauso krasse und beachtenswerte Leistungen wie die Männer. Aber letztlich, das ist halt wie mit Männer- und Frauenfußball, der Markt hat immer einen entscheidenden Einfluss. Und die Nachfrage nach dem, Männer-Triathlon ist doch etwas höher im Moment. Und man muss da einfach weiter dran arbeiten, dass sich in der Hinsicht was verändert. Und ansonsten hatten wir heute ja, du hast es gerade auch schon angesprochen, einige Athleten, die man auch sonst nicht so auf der Rechnung hat oder die noch nicht so bekannt waren. Über Chevalier haben wir schon gesprochen, aber wir haben auch einen Arthur Orso, der nach einem wir mal, durch wachsenden Schwimmen noch bis auf Platz 6 vorgelaufen ist und vor und auch auf dem Rad eine gute Leistung gebracht haben muss. Wir haben Gregor Barneby, den Italiener, der zwischenzeitlich sogar bei Patrick Lange beim Laufen mithalten konnte, am Anfang sogar ein bisschen Abstand zu Patrick Lange herstellen konnte. Und über Clément Mignon, den haben wir auch schon ein paar Mal angedeutet, der wird in den nächsten Jahren auch noch stärker aufkommen. Da hatte ich heute das Gefühl, dass er doch, am Anfang überzeugt hat, damit Laytlo mitzugehen, teilweise sogar in Führung liegend, Laytlo äh, unter Druck zu setzen und wirklich, wirklich stark. Und man merkt einfach, es sind noch ein paar arrivierte Namen dabei, aber die junge Generation, die ist jetzt voll da, wie wir auch vorhin schon mal festgestellt haben. Ja, Matthew Mark, Matthew Marquardt
1: fand ich auch wieder
0: richtig stark. Ich meine, der ist ja
1: vollberufs- oder praktizierender Arzt in Amerika. Ähm, der Kerl ist auch, <lacht> gerade auf der Langdistanz, wirklich eine Sensation, wie der das hinbekommt, ähm, neben seinem Vollzeitjob da so zu performen. Also, ja, eine der, der wenigen Ausnahmen, die wir aktuell haben, die wirklich auch in der Spe Weltspitze sich bewegen, ähm, obwohl sie normal berufstätig sind und klar, hat jetzt 20 Minuten Rückstand ähm, auf Laidlaw, aber die Abstände waren generell sehr, sehr groß heute. Ähm, ja, wobei, glaube ich, die Siegerzeit ist schon echt richtig abartig auf dem Kurs gewesen. Äh, 8 Stunden 6, knapp an die 8 Stunden. Ähm, ja, aber äh, der zehnte Platz war dann schon bei 8.24, also äh, 18 Minuten schon dahinter. Das ist schon... Auf jeden Fall ein Brett. Ähm, solche Abstände gab es ja vorbei definitiv nicht. Ähm, ja, fand ich auch mal nicht schlecht, ja, dass, es, dass es sich mal ein bisschen auseinandergezogen hat. Ähm, fand es aber trotzdem nicht minder spannend, das, das Rennen. Und äh, ja, so hat halt jedes, jedes Rennen auch seine Vorzüge. Und nächstes Jahr werden, wenn es ja vorbei ist, dann sicher die Karten wieder komplett neu gemischt. Ähm, aber ja, so kommt halt dann auch jeder zum Zug und es weiß jeder, was, was das jeweilige Anforderungsprofil von dem Rennen ist und äh, jeder hat äh, dann dieselben Möglichkeiten, sich auch dementsprechend vorzubereiten. Klar haben dann manche Athleten ein bisschen bessere Karten als andere, aber im Endeffekt, wie wir vorher schon gesagt haben, ähm, die Leute, die dann wirklich ihre Hausaufgaben richtig machen, werden dann äh, im Endeffekt auch belohnt und sind dann vorne dabei und äh, ja, es Nizza war definitiv das beste Beispiel, Leute, dafür.
0: In meinen Augen spricht auch nichts dagegen, die WM an rotierenden Orten stattfinden zu lassen, ähnlich wie die 70.3 WM, weil dadurch halt unterschiedliche Athletentypen ihre Stärken ausspielen können. Jetzt hatten wir in Kona halt immer eine bestimmte Art von Athlet, der erfolgreich sein hat können aufgrund seiner körperlichen und sportlichen Voraussetzungen. Und das tut dem Sport gut. ist doch schön, wenn es mal eine, ein Jahr eine komplett flache Strecke ist, irgendwo im Norden. Dann haben wir vielleicht wieder Hawaii. Das nächste Mal dann Nizza, ein sehr bergiger Triathlon mit äh, hohem technischen Anspruch auf dem Rad, dass man halt auch ein bisschen Abwechslung hat. Und in meinen Augen wird es halt dem Sport wirklich nicht schaden, sondern sogar gut tun. Natürlich wird diese Entwicklung, die ich jetzt angesprochen habe, bisschen Zeit brauchen, weil natürlich die meisten Leute, vor allem die nicht im Triathlon sind, alles mit Hawaii verbinden und diesem Mythos und letztlich, es ist wirklich sehr, sehr schwer, da auch als Veranstalter einen guten Mittelweg zu finden und ich bin wirklich gespannt, wie sich das jetzt auch in den nächsten Jahren entwickeln wird und parren wir der weiteren Entwicklung.
1: Was, was man da, glaube ich, auch noch sagen muss, Hawaii, das war ja wirklich komplett ab vom Schuss. Also da war ja per se hat sich auf der Insel mal keine Saufidreller interessiert. Klar rangt sich da viel um diesen Mythos, dass halt da quasi der erste Ironman ausgetragen wurde. Aber so war das da auch für die Region mal richtig geil, dass dann Local gewinnt. Ja, das hat man auch äh, dann bei der, bei der Siegerin gesehen, da der, der Bürgermeister, der selber auch, äh, glaube ich, aktiver Triadit ist oder oder zumindest mal war, der war vollkommen von der Rolle, dass da der der Late gewonnen hat und es wird sicher in der Region wird es äh, ja dann ja eingeschlagen haben mit eine Bombe und hofft hoffte schon, dass er halt dann viele Kids dann auch äh, da den den Deadloids als Vorbild haben und das war halt in der Reihe überhaupt nicht der Fall, ja, das sind die Surfer, ja, das ist irgendwo da draußen im Pazifik und denen ist das scheiße wenn da
0: <lacht>
1: so ein paar sich da um die Insel schleppen soll für den, den Auszug, aber genauso sehen ich das, ja, und das war im Endeffekt auch der Grund, warum die halt irgendwann jetzt auch die Schnauze voll hatten, dass halt jedes Jahr die Insel von Triathleten überspült wird und und ähm, ja, ich finde das, das Rotationssystem auch echt cool. Mein extern macht jetzt auch, dass sie rotieren und ähm, da funktioniert es auch sehr, sehr gut, weil halt immer andere Leute dann die, die Chance bekommen und ähm, im Endeffekt ist dann trotzdem auch wieder für jeden gleich. Und ja, man sieht andere Locations ähm, und äh, hat andere Profile dann. Klar, wie, wie du auch gesagt hast, ähm, spielt anderen Athletenprofilen oder Athletentypen dann auch in die Karten. Aber wie gesagt, dafür haben wir dann nächstes Jahr auch wieder eine Chance. und Drumherum gibt es ja dann auch immer noch genügend andere Rennen, wo man sich sonst auch beweisen kann. Wenn wirklich mal der WM-Kurs wirklich überhaupt ne, nichts für einen ist, dann ähm, ja, kann man halt dann den Fokus auch mal auf was anderes legen. Das hatten wir am Anfang auch, dass es ja mittlerweile so viele Rennen und so viele Möglichkeiten gibt. Also man muss ja nicht alles immer nur auf die, die WM dann setzen.
0: Es gab ja auch prominente Beispiele. David McNamee hat sofort gesagt, er macht Nizza nicht, weil der Radkurs ihm zu anspruchsvoll ist, weil er den sich auch technisch nicht zutraut. Und das ist dann auch völlig in Ordnung. Vielleicht sollten wir noch ein paar Worte zu Rudi von Berg auch verlieren, der auch einen starken vierten Platz belegte. Beim Radfahren auch lange das Tempo mitbestimmte, zumindest in der Verfolgergruppe dann paar Worte vielleicht auch von dir zu ihm.
1: Ähm, ja, ich kenne den persönlich jetzt nicht wirklich gut, äh, bin aber ein paar Mal gegen ihn geraced. Ich habe ja 2014 in Colorado studiert und er äh, wohnt ja schon seit Längerem in Boulder und hat da auch studiert. Ähm, genau, und als ich eben da mein Auslandsjahr gemacht habe, ähm, bin ich bei einem Rennen in Kalifornien gegen ihn gestartet, war da tatsächlich auch noch knapp hinter ihm, obwohl ich eine Zeitschrafe beim Radfahren bekommen habe. Das ist in Amerika auch ein bisschen anders. Beim Radfahren war das zumindest damals so, dass du quasi einen imaginären Korridor um den Athleten herum hattest. Der war irgendwie um die drei Meter in alle Richtungen. Und äh, klar, also hinter hinter dem Vordermann war es natürlich ganz normal, die 12 Meter Windschattenregelung, aber es war da tatsächlich so, wenn du neben dem Athleten gefahren bist, also wenn du quasi zum Überholen angesetzt hast, hast du aber auf derselben Höhe wie er dann quasi eingehalten und hast dich aber außerhalb des 3 Meter Korridors befunden, hättest du durchgehend so weiterfahren können. Also es war eine ziemlich schwachsinnige Regel, weil bei Seitenwind hättest du dir auch wirklich viel sparen können. Und ich war halt scheinbar beim Überholvorgang innerhalb dieses imaginären 3-Meter-Korridors und habe deswegen dann eine Zeitstrafe bekommen. Ähm, habe dann trotzdem das Rennen weiter durchgezogen, war dann insgesamt auch fünfter in einem echt richtig guten Feld. Da war Chris Leiferman damals am auch Und ähm, ja, vom von Berg war dann Zweiter eben noch knapp vor mir und ähm, genau, ähm, da war er quasi gerade so am, am Aufblühen. Ähm, wie gesagt, sonst hatte ich jetzt eher wenig Kontakt mit ihm. Ähm, ja, <lacht> er ist mir jetzt nicht besonders sympathisch rübergekommen, das hat sich dann aber leider in, in Boulder auch nochmal bestätigt. Ähm, da habe ich den Ironman 73 dann auch mitgemacht und war dann danach ja, mit den ganzen Athleten, die da so Rang und Namen haben noch beim Essen zusammengehockt und habe mich da halt vorgestellt und äh, dachte, dass man da halt sich dann schon ein bisschen irgendwie reger unterhält und ähm, einfach, ja, dass man vielleicht als, als deutscher äh, Athlet dann vielleicht ein bisschen Interesse weckt, aber ähm, ja, die waren da alle auf einem sehr, ja, auf einem relativ bis sehr hohen Ross <lacht> unterwegs und da hat sich tatsächlich keiner auch nur eine Sekunde mit mir beschäftigt, ähm, also im, im weiteren Verlauf, ähm, hatte ich quasi kein einziges weiteres Gespräch. Insofern war ich da ein bisschen enttäuscht und ähm, war mir dann auch sehr sicher, dass ich keiner von den Leuten sein werde, die da auf den Boulder Hype Train aufspringen, ähm, um, um da zum Trainieren rüberzugehen. Ähm, aber ja, ähm, er kommt ursprünglich aus Nizza. Ähm, ich glaube, seine Eltern wohnen da auch noch da und hat er den Kurs natürlich in- und auswendig gekannt. Und das hat man halt beim Rad von auch. Wie du vorher schon gesagt hast, denn vor allem in den Abfahrten dann gemerkt, dass der halt da richtig Gas geben konnte. Insofern hatte ich den auch vor dem Rennen schon auf jeden Fall auf der Rechnung, dass der da gut unterwegs sein wird. Ist dann auch einen soliden Marathon noch laufen. Das hatte diese aber auch schon das eine oder andere Mal gezeigt, dass er auch gut hinten drauf laufen kann. Es war immer so also ein bisschen sein Pferdefuß, aber das hat er auch richtig gut hinbekommen. Ähm, ich glaube, er trainiert jetzt auch bei Olaf Alexander in ähm, dem, dem Trainer von, von Christian und, und, ähm, und Gustav war mein letzter Stand, also ähm, scheint auf jeden Fall aufzugehen, ähm, bei ihm zumindest, bei den anderen zwei Jungs, äh, zumindest beim Gustav läuft es ja aktuell gar nicht. Und äh, beim Christian waren er tatsächlich auch so ein paar Gerüchte im Raum gestanden, aber dann nicht doch noch in, äh, in Nizza startet. Ich glaube, viele hätten sie ihm auch zugetraut, aber ich glaube jetzt nach dem nach dem Debakel in Lachti nach Singapur, was jetzt auch für ihn mal Zeit ein bisschen rauszunehmen.
0: Das glaube ich auch, weil er möchte ja nächstes Jahr Olympiasieger in Paris werden. Zu Rudi van Berg noch ein paar Worte. Natürlich bitter, dass er dann wieder nur Vierter wird, dass er halt dann erst von Ditlev kassiert wird beim Laufen, dann noch bei Lange, aber gegen den Lange war dann auch kein Kraut mehr gewachsen und an Ditlev, der am Ende doch auch gelitten hat auf der Laufstrecke, hat man deutlich gesehen, kam man auch nicht mehr ganz ran, aber nichtsdestotrotz, Vierter Platz bei einer WM, was will man mehr? Die weiteren Deutschen an der Stelle noch, seien erwähnt. Leonard Arnold auf dem 19. Platz, Jonas Hoffmann auf dem 20. Platz und Franz Löschke ein Platz, hinter Jan Frodeno auf 25, Frodo eben auf 24. Ich glaube, gerade Arnold und Hoffmann haben solide Rennen gemacht. Die sind halt einfach noch nicht ganz auf dem Niveau wie einen Laidlo, wie einen Lange, wie einen Ditlev, aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Die Abstände, die jetzt heute da waren, die darf man auch nicht überbewerten. Das würde bei einem anderen Rennen, was nicht so selektiv ist, dann nochmal anders aussehen. Und ich glaube, wir müssen jetzt an der Stelle auch nochmal abschließend betonen, es ist heute eine Ära zu Ende gegangen. Ich habe mir auch so den Gedanken gefasst, dieser zerrissene Anzug, der ja äh, in der Wechselzone Jan Frodeno passiert ist, den er dann auch den ganzen Tag über mit sich schleppen musste, der war irgendwie so sinnbildlich heute für sein Rennen, das wirklich nicht nach Plan lief. Nichtsdestotrotz fand ich es beachtlich, dass er dann auch nach dem Radfahren, obwohl er auch wusste, er wird sein Ziel vom vierten WM-Titel nicht erfüllen, das Ding zu Ende gelaufen ist. Natürlich hat man auch gesehen, er weiß, wie man dann auch einen schlechten Tag noch gut verkaufen kann. Er ist dann auch noch mal zur Familie gegangen, ein paar Schritte gegangen hat sich abfeiern lassen, aber nach dem, was er alles für den Sport geleistet hat, auch tatsächlich für mich persönlich geleistet hat, das ist lange mein allergrößtes sportliches Vorbild gewesen, wegen ihm habe ich überhaupt erst mit dem Leistungssport angefangen, zunächst zwar mit dem Schwimmen, dann zum Triathlon, aber er hat mich so fasziniert, ich habe ihn 2019 tatsächlich auch mal kurz persönlich sprechen können, im Rahmen des Frankfurt-Marathons, habe mir auch Natürlich ein Autogramm geben lassen und ein Foto gemacht. Muss aber auch sagen, ich habe ihm auch eine freche Frage gestellt. Ich habe ihm nämlich gefragt, ob er Lukas Schwold kennt. Und der war nämlich damals bei einem 70.3 Wettkampf 2019 beim Schwimmen schneller. Und das hat den Jan tatsächlich ein bisschen geärgert. Und da sagte er dann so: Das ist doch der Typ, der mich im Kreichgau was, glaube ich, beim Schwimmen abgezockt hat. Und was ich damit sagen will, sein Ehrgeiz, aber auch, was er außerhalb des rein Sportlichen für den Triathlon getan hat. Ihn kennt jeder. Er ist quasi wie so ein Boris Becker des Triathlons. Hut ab und ich wünsche ihm jetzt für sein Karriereende alles Gute. Ich glaube, es wird eine schwierige Phase für ihn, weil wenn du 20 Jahre für eine Sache so gebrannt hast, wirklich auf dem höchsten Level performt hast, richtige Highs erlebt hast, richtige Lows aber auch, dann wieder auf ein Normallevel level runterzufahren, das ist gar nicht so einfach. Und ich hoffe, dass er diesen nächsten Schritt auch so souverän meistern wird, wie die bisherigen Aufgaben in seinem Leben.
1: Ja, so professionell wie ich ihn kennengelernt habe, äh, hat er das bestimmt schon alles ordentlich vorbereitet. Also da überlässt er nichts im Zufall. Ähm, ja, und Sebikin hat es halt auch ganz geil umschrieben. Er hat ihn quasi als den LeBron James des Triathlons bezeichnet. Äh, ich glaube, so kann man das auch mal stehen lassen. Ähm, ja, also ich kenne definitiv auch keine andere Galionsfigur in unserem Sport, die so alles überstrahlt wie, wie der Jan. Ähm, wie du auch gerade schon gesagt hast, selbst das beschissenste Rennen, da schafft es dann wirklich noch eine perfekte Inszenierung draus zu machen. Ich, allerdings hätte ich mir heute schon innerlich ein bisschen gewünscht, dass er da mehr dagegen hält, dass also er nochmal ein bisschen mehr Kampfgeist zeigt, weil man hat schon gemerkt, dass er, als es für ihn klar war, dass es nicht für ganz vorne reicht, da war dann so also ein bisschen die Luft raus und ja, klar, dann äh, hat er natürlich so getan, als ob das jetzt die, die große Abschiedstour war, hat sich feiern lassen, was ihm ja auch keiner nachtragen kann, äh, steht ihm ja absolut zu und der soll es auch genießen. Ähm, aber geil wäre es natürlich schon nochmal gewesen, wenn er da wirklich dann ein bisschen mehr dagegen hätte halten können, ähm, aber klar, ich meine jetzt mit seinen 42 Jahren äh, ist es trotzdem immer noch brutal, dass er auf der Bühne sich überhaupt zeigt und äh, ja trotzdem beim Schwimmen hat er sich auch nicht die Blöße gegeben, also hat er wirklich auch noch den Kampfgeist da voll durchzuziehen und das muss man auch erstmal schaffen, ne? dass man wirklich ja bis in so ein Alter dann einfach äh, diesen sportlichen Ehrgeiz noch so aufrechterhält und ähm, das verkörpert er wirklich brutal. Das hört man auch immer in den Interviews, dass er dann nicht klein beigibt und dass ihn auch so Aussagen von, von Hatern immer brutal motivieren. Und äh, das macht ihn als Sportler wirklich brutal aus. Und ja, kann mich auch nur bedanken für eine sehr, sehr geile Ära. Und äh, mach's gut, Jan. <lacht> Bleibt den Drehlern auf jeden Fall in irgendeiner Form erhalten. Ähm, und genau, jetzt bin ich gespannt, was dann so nachkommt.
0: Es war einfach nicht sein Tag, das hat man eben auf der Radstrecke schnell gesehen. Auch beim Schwimmen hatte er nach einem durchwachsenen Start nochmal gezeigt, auf was für ein Level er in allen drei Disziplinen unterwegs sein kann. Aber ich glaube, du hast es gerade auch schön auf den Punkt gebracht. Die Nachfolger stehen in den Startlöchern. Sam Loetlow hat es heute vorgemacht und er wird sicherlich einer der Athleten sein, die es in den nächsten Jahren zu schlagen gilt. Neben auch einem Magnus Ditlev. Bin aber auch gespannt, ob Patrick Lange, der auch eine super Saison hatte, zweimal in meinen Augen Pech hatte in Rot und auch heute in Nizza, dass eben an dem Tag noch einer noch besser war. Vielleicht kann der dann noch am ehesten mit der jungen Generation mithalten. Aber in dem Sinne würde ich sagen, war es wieder ein kurzweiliger und sehr schöner Racetalk Und ich danke dir für deine Zeit, Sebi. Und wenn euch unsere Arbeit gut gefällt, dann freuen wir uns natürlich über Feedback, positive Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und, und Co. Kleine Spenden auf Paypal oder Red Circle. Tretet auch gerne mit uns in Kontakt. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch und in dem Sinne eine schöne Trainingswoche. Und wir hören uns dann beim nächsten Race Talk.
1: Macht es gut und auch gerne, wenn ihr Lust habt, als Partner von unserem Podcast zu fungieren, lasst es uns gerne wissen. Schreibt es uns gerne per Mail oder per PN, wie auch immer. Wir sind immer Ohr und genau, wünschen euch schon mal einen schönen Wochenstart mit diesem coolen Podcast und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.